0: Heute geht es hier um illegale Machenschaften in der Schweiz.
1: Experten gehen davon aus, dass, dass 100 bis 200 Millionen Schweizer Franken umgesetzt werden jährlich im illegalen Glücksspiel.
0: Wir reden über, ja, illegales Glücksspiel. Dazu ist heute eine große Recherche herausgekommen, die das Ausmaß und die Machenschaften aufzeigt. Aber nicht nur das schauen wir uns genauer an sondern auch die Menschen, die davon betroffen sind, also die glücksspielsüchtig sind.
2: Illegale Glücksspielseiten verstärken eher noch das ganze Problem. Also man fängt an, noch mehr zu verheimlichen. Man äh, erhöht die Dosis ähm, des Spiels, also de der Spieldauer. Die Frequenz wird gesteigert, also mehrmals pro Tag geht man drauf.
0: Illegales Glücksspiel und seine Folgen. Heute hier bei News Plus. Ich bin Susanne Stöckel, hallo. Christian Zeyer hat die letzten anderthalb Jahre vor allem eins gemacht. Recherchiert. Das ist sein Job.
1: Mein Name ist Christian Zeyer. Ich bin Investigativjournalist und redaktioneller Leiter des unabhängigen Rechercheteams Reflect.
0: Und was ihn seit 2020 beschäftigt, ist eine, vereinfacht gesagt, Bezahlkarte. Herausgegeben von der Firma AntePay. Mit der konnte man anonym Dinge online kaufen, quasi wie so eine Geschenkkarte, die man im Laden kaufen kann, dann Geld drauflädt und los geht's. Neuer Mantel, neues Parfum, neue Schuhe. Das Problem, diese Bezahlkarte von AntePay wurde eben vor allem für illegales Glücksspiel verwendet. Statt also seine Kreditkarte fürs Glücksspiel einzusetzen, nahm man, weil sie ja anonym war, die antepay karte auf der ein bestimmter Betrag drauf war. Damit waren diese Karten ein Teil des illegalen Glücksspielmarktes in der Schweiz. Und dieser ganze Markt, der ist riesig, hat mir Christian Zeier erzählt.
1: Experten gehen davon aus, dass, dass 100 bis 200 Millionen Schweizer Franken umgesetzt werden jährlich im illegalen Glücksspiel. Also dieses ganze Geld, das fließt am Staat vorbei, da wird kein, werden keine Steuern bezahlt. Und ähm, diese Portale, die das anbieten, die müssen auch nichts tun für den Spielerschutz. Das heißt also, Leute, die spielsüchtig sind, die werden da gar nicht geschützt.
0: Du sagst, das Geld fließt am Start vorbei. Hast du während deiner Recherche da auch entsprechend mit Behörden gesprochen, was die dagegen unternehmen?
1: Ja, also es gibt einerseits die Möglichkeit, ähm, die Behörden können diese Webseiten sperren, also das ist sogenannte Geoblocking. Das heißt, man kann dann aus der Schweiz nicht mehr auf diese illegalen Glücksspielseiten Zugreifen, diese so Möglichkeit gibt es. Und ähm, dann ähm, versuchen natürlich die Behörden auch die Netzwerke dahinter aufzudecken und aufzudecken, wer eigentlich hinter diesem illegalen Glücksspiel steckt. Das ist aber oft sehr schwierig, weil die Leute, die die Seiten betreiben, die sitzen oft im Ausland. Ähm, die Server sind oft im Ausland. Die Webseiten sind oft auch nicht in der Schweiz registriert. Das macht es sehr schwierig für die Behörden, einen Anhaltspunkt in der Schweiz zu finden. Ähm, was wir aber konnten, ist, wir können aufzeigen, wer diese Glücksspielseiten, die wir untersucht haben, wer die ähm, erstellt hat, wer damit auch viel Geld gemacht hat. Und da haben wir auch konkrete Namen dahinter.
0: Und wer sind denn jetzt die Leute, die dahinter stecken, also die hinter den Seiten für das illegale Glücksspiel stecken?
1: Genau, man muss sagen, es gibt ein, eine große Anzahl dieser illegalen glücksspielseiten Die, die wir vertieft angeschaut haben in dieser Recherche, das sind ähm, zum Beispiel CiscoWin.com oder solabed.com. Das ist ein Netzwerk von illegalen Glücksspielseiten und die werden vor allem aus einer, in einer bestimmten Community gespielt, und zwar in einer Community mit einem türkischen Migrationshintergrund und auch die Leute, die, die verbreiten, sind oft Leute mit türkischem Migrationshintergrund. Und da konnten wir ein bisschen aufzeigen, wer das eigentlich erfunden hat und wer das auch anbietet heute.
0: Und ich nehme mal an, die Betroffenen waren nicht besonders glücklich über deine Recherche, oder?
1: Ja, das Problem bei, ganzen, bei der ganzen Recherche ist, ähm, weil es sich in diesem illegalen Bereich befindet, ähm, will auch niemand Auskunft geben. Also wir haben natürlich alle Leute kontaktiert, wir wollten mit den Leuten sprechen, wir hatten viele, viele Fragen aber die Anbieter dieser Glücksspielseiten, die haben nicht mit uns gesprochen. Wir, wir konnten mit den Leuten sprechen, die diese Bezahlkarte angeboten haben. Und die sagen ganz klar, da gibt es nichts Illegales, da hat, hat es nie illegale Geschäftstätigkeiten gegeben.
0: Und hier mal ein kleiner Einschub. Diese illegalen Geschäftstätigkeiten, in die eben auch die Bezahlkarte AntePay involviert war, die zeigt Christian Zeyer ausführlich auf im Podcast News plus Hintergründe mit dem Titel der Fall AntePay. Dort erfahrt ihr auch, was der FC Zürich mit AntePay zu tun hat. Die Recherche, die zusammen mit SRF Investigativ entstanden ist, findet ihr auf jeder Podcast-Plattform oder auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Weiter bei den Akteuren im illegalen Glücksspiel. Da haben wir also wie gesagt unter anderem die Bezahlkarte von AntePay, mit der man überhaupt mal spielen konnte. Dann sind da die Anbieter der illegalen Glücksspielseiten, von denen Christian Zeyer vorhin ja erzählt hat. Und außerdem sind da natürlich noch die, die spielen. Einige haben das im Griff, machen mal hier, mal da, ein kleines Glücksspiel im Casino oder online, gewinnen oder verlieren was. Andere haben es nicht im Griff. Konkret um die 15.000 Menschen in der Schweiz. So viele sind es laut offiziellen Zahlen des Bundes. Und einige von ihnen kommen dann irgendwann zu Beat Wies. Er ist Suchtberater in Aarau.
2: Also wir haben da alle Altersklassen, also von 18-jährigen äh, Lehrlingen äh, bis zu 60-, 70-, 85-jährigen Rentnern, die aus, sagen wir mal, Langeweile beginnen, irgendwie aus Neugierde und Langeweile anfangen, auf diese Portale zu gehen, legale, illegale und dort ihr Glück versuchen, und ähm, es täuscht auch ein bisschen, oder das Glücksspiel ist eigentlich nicht nur ein Glücksspiel, sondern es ist auch ein Geldspiel. Also es geht da nicht nur um Zufall und um, um die Magie des Zufalls, sondern auch um Geld gewinnen, Geld verlieren. Und dieser Verlust hat dann eine eher kränkende Wirkung. Und oh, das ist auch geschlechtsunabhängig, Frauen wie Männer, jeden Alters, jeden Couleurs ob reich, ob arm, gebildet oder ungebildet, versuchen dann ihr Glück und ähm, müssen dann mit den Verlusten, also vor allem mit dem Verlust, Zeitverlust, Geldverlust, Energieverlust, umzugehen lernen.
0: Wenn man jetzt ähm, spielsüchtig ist, dann ist man ja irgendwann, kommt man in der Schweiz auf den legalen Glücksspielseiten, so wie ich das erfahren habe, irgendwann nicht mehr weiter. Das heißt, es kann sein, dass man je nachdem, wie viel Geld man dort reingibt, wird man dann auch gesperrt und so. Und dann wird ja schnell mal das illegale Glücksspiel ein Thema. Können Sie sagen, welchen Einfluss das illegale Glücksspiel auf die Sucht hat?
2: Also, das wird eine progrediente Entwicklung ähm, bedeuten, wenn man auf illegales ähm, Seiten geht. Das, das heißt, es mhm. wird sich verschärfen. Also, es wird, die, Sucht, die Suchtkriterien, die Abhängigkeitskriterien werden sich noch akzentuieren. Also man fängt an, noch mehr zu verheimlichen, man erhöht die Dosis des Spiels, also der Spieldauer, die Frequenz wird gesteigert, also mehrmals pro Tag geht man drauf. Also illegale Glücksspielseiten verstärken eher noch. Das ganze problem
0: Wenn illegales Glücksspiel das Problem mit der Abhängigkeit noch verstärkt, dann müssen wir natürlich mal klären, wo der Unterschied zwischen illegalem und legalem Glücksspiel in der Schweiz ist. Christian, du hast dich ja in deiner Recherche lang genug damit auseinandergesetzt.
1: Das illegale Glücksspiel sind diese Spiele, die, die keine Konzession haben, also die keine Bewilligung haben und trotzdem angeboten werden. Das können äh, physische Glücksspiellokale sein, wo man wirklich physisch spielen geht oder es können auch Webseiten sein, wo es angeboten wird.
0: Und dazu im Unterschied legales Glücksspiel. Also was muss man tun, damit man in der Schweiz legales Glücksspiel anbieten kann oder spielen kann?
1: Ja, legal wir eben als Abgrenzung dann zum Beispiel die Casinos, die eine Bewilligung haben, die das anbieten dürfen. Oder eben auch die Webseiten, die, die Casinos anbieten, die haben eine Konzession, das sind relativ wenige, die bieten da Casinospiele an, aber auch um, Sportwetten zum Beispiel.
0: Aber eben das legale Glücksspiel ist gar nicht mal so das Problem. Für die Behörden und die Anbieter eh nicht, ist ja alles legal. Und für Spieler, Spielerinnen erst dann, wenn sie gesperrt werden oder wenn es zur Sucht wird, meistens geht das ja Hand in Hand. Tja, und hören Sie dann einfach auf? Nein, nicht wirklich. Einige spielen illegal weiter, bis, ja, bis sie irgendwann doch den Suchtberater aufsuchen. Und das kann mehrere Auslöser haben, sagt Beatwies.
2: Eines könnte die Verschuldung sein, also dass ähm, eine hohe Verschuldung, dass man die Steuern nicht mehr bezahlen kann, dass sich dann die Leute an uns wenden. Eine andere Möglichkeit sind Angehörige, die einen hohen Leidensdruck haben, die das. Ganze mitverfolgen und dann nicht mehr können und sich dann zuerst bei uns melden und dann später eigentlich Ihre Betroffenen ähm, mit in die Beratung bringen. Weitere Punkte können Maßnahmen sein, also dass sich das Sozialamt sozusagen ähm, einmischen muss und die Betroffenen dann zu uns schickt.
0: Haben Sie ein Beispiel äh, von einem Klienten oder einer Klientin, die zu Ihnen gekommen ist, ähm, wo Sie sagen, das hat sogar Sie als Suchtberater überrascht, also das schiere Ausmaß dieser Sucht.
2: Ja, also ein Beispiel kann sein, dass jemand kommt, um die 20 und hat innerhalb 15 Minuten 50.000 Franken verspielt.
0: Aber das hat schon so. gegeben, also ja. unabhängig vom Alter, dass jemand innerhalb ja. weniger Minuten 50.000 Franken im Online-Glücksspiel äh, verspielt hat.
2: Jawohl, ganz genau. Also, es ist auch die große Tragödie und ob illegale oder legale Produkte, also Online-Glücksspiel, oder wir nennen es ja mittlerweile Geldspiel, ist sehr gefährlich oder kann akut tragische Situationen auslösen. Also wenn man natürlich in 15 Minuten so viel Geld verspielen kann oder verlieren kann, dann ist es wirklich sehr tragisch.
0: Was ist denn das Problem an dieser Sucht im Gegensatz zu anderen Suchtformen?
2: Also ein Problem ist die allzeitige Verfügung, oder? Also ich habe das Smartphone, die Smartphone-Technologie heutzutage. Ich habe eine Konsumgesellschaft, die sich auf das, mit dem Smartphone alles macht. Also ich, ich habe letztes in einen Harley Fahrer gesehen, der hat auf, dem, auf seinem Motorrad bei etwa 60 Stundenkilometer hat er das SMS-Maschinen bedient, also sprich das Smartphone.
0: Oder vielleicht Glücksspiel gemacht
2: oder Glücksspiel gerne und dann gibt es auch Menschen, die also wir hören das immer wieder von Notfallsituationen im in, in Spitälern, die kommen wegen einem Fahrradunfall, auf den Notfall, weil sie das Handy benutzt haben, vielleicht auch Glücksspiele, Sportwetten. Dann haben wir eine Pagatellisierung des Glücksspiels in Form von massiver Werbung, die zugenommen hat wegen den legalen Angeboten in der Schweiz. Das Glücksspiel ist nicht, äh, hat keinen Geruch, es hat keinen Geschmack. Und es ist wegen dieser hohen Frequenz der, der Smartphone-Benutzung, weil alle ein Smartphone benutzen, eigentlich auch unsichtbar geworden. Also sie sehen niemanden äh, Glücksspielen einfach so am Smartphone. Obwohl er es wahrscheinlich tut und man kann es nicht bemerken.
0: Weil man es natürlich eben so im Geheimen machen kann, weil niemand weiß, genau. was ich auf dem Smartphone genau mache, ob ich eben jetzt eine SMS schreibe oder Glücksspiel mache.
2: Ganz genau. Mhm. Und das heißt, dieser Instant Kick löst dann halt auch diese Adrenalin- und Dopaminschübe aus und ist deshalb sehr gefährlich, auch für die Psyche.
0: Ein weiteres Problem sei, dass Betroffene eigentlich nie an einen Punkt kommen, an dem sie genug gespielt oder gar genug gewonnen haben.
2: Also genau diese Unzufriedenheit, diese chronische Unzufriedenheit, die unter anderem dann auch zu gesundheitlichen Problemen führt, wie Schlafstörungen, Panikattacken, etc., also Korrelationen, äh, die der Spieler eigentlich als solches nicht wahrnimmt. Sagen wir es mal so, er nimmt sie wahr und leidet, aber er, er nimmt diese Korrelation, diese Begleiterkrankungen nicht ernst. Also bringt sie vor allem nicht mit seinem Spiel in Verbindung. Ähm, das sind Nebenprodukte und es kommt dann eigentlich nicht mehr darauf an, ob er, ob er jetzt riskiert und gewinnt weil wenn er dann gewinnt und er ist schon sehr hoch verschuldet, dann hat er ein neues Problem. Das neue Problem ist, sagen wir mal, er ist hoch verschuldet und gewinnt dann ein bisschen Geld, dann hat er das Problem, dass er nicht weiß, was damit anfangen. Also soll er es wieder brauchen zum Weiterspielen oder soll er Schulden bezahlen? Wenn er anfängt Schulden bezahlen, dann, dann kommt die Rückerinnerung an seine hohe Verschuldung und dann löst es wieder eine neue Panikattacke aus. Das ist ein Strudel, das ist ein Hamsterrad-Effekt,
0: meint Suchtberater Bert Wies. Zurück zu Christian Zeier, der seine Recherche über illegales Glücksspiel in der Schweiz heute veröffentlicht hat. Und diese Recherche, hat er mir gesagt, war nicht ganz ohne. Da gab es immer mal wieder heikle Momente.
1: Wir haben schon mehrmals in den Gesprächen gehört, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die, die sicher nicht zimperlich sind, die teilweise auch gewaltbereit sind, ähm, das haben wir dann auch gemerkt, dass sich gewisse Informanten zurückgezogen haben und nicht mehr Auskunft geben wollten, weil es eben gefährlich sein könnte für sie. Und wir haben uns dann natürlich auch unsere Gedanken gemacht, sind dann sicher mit viel Respekt an die Sache rangegangen und wollten uns ganz sicher auch rechtlich absichern, dass wirklich alles sauber ist, dass alles korrekt ist in der Recherche, damit wir dann nicht im Nachhinein noch rechtliche Probleme bekommen
0: Genau, das ist das eine. Und wie hast du dich oder vielleicht auch die Informanten da auf eine andere Art und Weise geschützt?
1: Ja, der Schutz der Informanten ist immer im Zentrum. Also das ist so, dass wir immer versuchen, die Leute in einem sicheren Rahmen zu treffen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie nicht erkannt werden. Und dann anonymisieren wir die Leute natürlich, damit man nicht weiß, wer da erzählt hat, wer gesprochen hat. Für uns selbst ist es so, dass wir halt auch versuchen, jetzt nicht irgendwie, dass man nichts auffindbar ist, mit der Privatadresse zum Beispiel. Das wäre ein bisschen unglücklich, aber da kann man sich natürlich nur begrenzt schützen dann.
0: Jetzt ist die Recherche, wie gesagt, öffentlich. Ab heute ist denn das Thema für dich jetzt damit erledigt? Sprich, hast du die Recherche abgehakt und wendest dich quasi dann den nächsten Themen zu?
1: Ja, abgehakt ist es nicht, weil es mich immer noch beschäftigt, weil eben noch viele Fragen offen sind. Also wir, wir werden weiter daran arbeiten. Wir haben auch eben gemerkt, es gibt ein Nachfolgeprodukt, diese antipay das können wir auch aufdecken. Und wir wissen, dass eben diese, dieses ganze System weitergeführt wird, dass, dass die Leute immer noch da sind, die, die das, diese illegalen Glücksspielseiten betreiben. Und damit würde ich schon sagen, die Geschichte ist nicht abgeschlossen, die, die geht weiter.
0: Investigativjournalist Christian Zeyer bleibt also dran, ebenso wie unsere, sagen wir mal, Schwester Podcast Plattform News Plus Hintergründe. Schaut oder hört dort gern mal vorbei. Der Link wie gesagt in unseren Show Notes. Und übrigens, wenn auch ihr spannende Geschichten habt oder einfache Fragen oder Kritik Feedback, dann her damit meldet euch per Mail an newsplus@srf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht auf 076 320 10 37. Das war's von News Plus für heute. Produziert hat Andreas Freudig, mitgearbeitet an dieser Folge hat Cosin Kavitzel unser Mikrofon war Susan Stöckel.